0: Crônicas de sem Ciente Último dia de trabalho Merda, merda, merda! O jovem corria entre as pessoas, ziguezagueando zagueando em movimentos, esquivando e esbarrando os pedresses que estavam à sua frente, uma pressa digna de alguém que precisava de um banheiro urgentemente. Ele olhou um dos letreiros e viu que estava quase 15 minutos atrasado, e isso não seria visto com bons olhos no seu primeiro dia de emprego. Tinha trabalhado mais de dois anos como analista de informações em uma corporação, com um salário até digno, onde conseguia pagar todas as suas dívidas e ainda restava uma coisa ou outra para poder expandear. Porém, nunca o fizera. Dividia sua vida apenas em trabalhar e ficar em casa. Não saía, não tinha amigos, apenas sobrevivia. E por isso essa oportunidade era tão importante para si. Trabalhar na área administrativa do setor de limpeza urbana poderia ser um divisor de águas na sua vida. Visto que iria trabalhar na rua e não enfurnado em um cubículo. Além disso, os benefícios vindos como plano de saúde e até mesmo viagens eram bastante chamativos. E ele estava atrasado. Depois de atravessar quase metade da cidade, ele conseguiu adentrar o prédio. Em seus passos rápidos, foi seguindo pelas placas até chegar na sala de reunião. Ao abrir a porta, um silêncio se instaurou na sala, e todos os outros homens que estavam sentados à mesa o olharam com cara de surpresa. Oh, — Oi, eu sou o... — Sim, sim, o novato, não é? — Senta aí, disse o um homem de cabelos encaracolados e parcialmente grisalhos que estava de pé à frente de todos. O jovem sentou timidamente, segurando sua pasta com documentos e papéis. E então, o homem de corpo forte continuou. Pois bem, onde é que a gente estava mesmo? Ah, nosso amigo Jonathan está se recuperando do pequeno acidente que sofreu semana passada. Pelo que os médicos falaram, foi apenas uma concussão, então ele deve voltar em uma ou duas semanas. O jovem novato levantou a mão timidamente, fazendo com que o homem corpulento ficasse em silêncio. Sim filho, S senhor, desculpe perguntar, mas qual foi o acidente que ele sofreu? Dava para perceber, medo no tom de voz do garoto. Acabava de começar o um emprego e já tinha dúvidas por sua segurança. A sala toda olhou para ele em um tom de deboche <risos> e algumas risadas foram soltas. Rapazes, parem de rir do garoto. Disse o um homem de pé enquanto fazia os movimentos com a mão. Nosso querido amigo Johnny Boy acabou se envolvendo com a mulher casada. O marido dela, que é açougueiro. Descobriu e batendo com um pedaço de osso de boi abrindo a cabeça dele. O novato ficou em silêncio tentando digerir a situação. E aqui vai o meu conselho, novato. Nunca mexa com mulher casada. Os homens ao redor da mesa começaram a rir, fazendo com que o jovem ficasse totalmente sem graça diante de tal situação. E em um momento de limpar a garganta, ele continuou folheando uma das páginas em suas mãos. Passando então ao que interessa, as atribuições semanais. Mike, você e sua equipe são responsáveis por esperar leste da cidade. Foi caminhando entre os homens e entregando pastas com papéis. Dom, você fica com a manutenção das máquinas. Neste momento, o jovem não ouvira mais nada. Apenas um bip prolongado em seu ouvido. E quando percebeu, estava em um transe, perdido em seus pensamentos. Será que realmente deveria ter saído do seu antigo trabalho? Talvez viver no cubículo não era tão ruim. Agora teria que dividir espaço de trabalho com todos esses homens toscos que mal estudaram na vida. Será que fizeram a escolha certa? E você, novato, você vem comigo para os esgotos da cidade baixa. O homem estava parado em sua frente, entregando uma pasta com um sorriso travesso estampado ao rosto. Esgotos? Ma ma mas... É isso, meninas. Podem ir trabalhar agora. E todos os outros homens levantaram. Um a um, foram saindo da sala. Perdido, o novato ficou parado com a pasta em mãos. Seu chefe agora recolhia algumas coisas da mesa e se preparava para sair. Mas chefe, acho que o senhor se equivocou. Eu sou da parte administrativa, não sou da limpeza. Olha, novato, todos aqui são da limpeza. Entende? O jovem continuou andando em passos pequenos, tentando acompanhar seu chefe. Mas, chefe, eu fui Carlos. O jovem parou um segundo quando foi interrompido. Meu nome é Carlos, novato, e completou sorrindo. Não precisa me chamar de chefe, eu não mando em porra nenhuma aqui. Ok, Carlos, olha, eu sou da área administrativa, eu não me inscrevi para limpar esgoto. Carlos olhou o pequeno à sua frente. Era um garoto de uns 20, 21 anos, de feições franzinas e olhos arregalados, como se estivesse sempre com medo ou assustado. Ele respirou profundamente e olhou direto nos olhos do garoto, colocando as mãos em seu ombro novamente sorriu. Filho, a vida não é fácil. Você sabe que lá fora é cão comendo cão e para arrumar dinheiro seguro e honesto aqui é difícil. O garoto abaixou os olhos no ar de decepção e continuou. Mas não desanime. Sei que está acostumado com salas e ar condicionado, mas todo trabalho honesto deve ser valorizado, ainda mais nesse mundo. O tom fraternal do homem o fez ficar reflexivo por uns instantes. Realmente trabalho honesto e que desse para sobreviver é difícil de se encontrar. Além de todos os benefícios que esse trabalho lhe oferecia, ele não precisaria se redobrar em mais de uma ou duas funções ou ter que arrumar outro emprego por fora. O garoto engoliu o orgulho e afirmou com a cabeça. É isso aí. Vamos garoto, tu vai acabar gostando. Vamos lá, Um, dois, três e... Carlos e o novato puxaram juntos a tampa do boeiro por uma barra de ferro com uma bifurcação. A tampa saiu liberando um cheiro insuportável vindo dos caminhos adentro. O garoto cobriu o rosto com a manga do uniforme, sentiu náuseas e os olhos arderem com o ar putre desalado. Uma mistura de fezes, carne podre e sabe-se lá o que mais deveria estar ali. Não duvidaria de nada. Afinal, muitas ganhas desovavam os corpos nos esgotos da Cidade Baixa, então era de se esperar que encontrasse algum resto de alguém lá dentro. Carlos terminou de ajeitar o moletom e começou a descida. A escada tinha cerca de 10 metros e lá no fundo nada se via. Ele foi descendo até chegar à base, passou a luz de um lado ao outro da lanterna e depois fez um sinal de ok para o rapaz. O garoto. Selou seu moletom, ajeitou as luvas em suas mãos e começou a descer. Cada vez que ia indo mais abaixo, maior era o calor, fazendo assim que começasse a suar dentro de suas vestes. O odor continuava a incomodar, fazendo com que sentisse as narinas queimarem com aquela mistura ácida de cheiros. Quando chegou ao fundo, viu que estava com uma lama meio vermelha até a altura da canela. Não conseguia diferenciar o que estava agregado naquele composto, mas foi o suficiente para o que fizesse comentar. <risos> Carlos observou a cena rindo por dentro. Era comum todos passarem mal durante o primeiro dia de limpeza, principalmente quando se tratava das áreas da Cidade Baixa. Tirou uma de suas luvas e pegou uma caixa de compromisso no bolso interno do moletom. Tome, garoto. Engole um desses. O novato limpou a boca com as costas da manga e depois estendeu a mão para pegar o comprimido. Filho, tira a luva, tu quer comer merda? Realmente, ao olhar as luvas, merda seria menor de suas preocupações. A lama avermelhada havia coberto boa parte de suas vestimentas e ele mal tinha entrado naquele esgoto. Se não fosse seu moletom, estaria todo coberto daquela imundície. Ele tirou uma das luvas e pegou o comprimido. Mal deu tempo de sentir gosto algum. Engoliu o medicamento o mais rápido possível e, segundos depois, o mau cheiro sumiu. Deu uma fungada com o nariz, mas, mesmo assim, nada sentia. O que é isso? Inibidores de odor. Ele desativa seu olfato por algumas horas, assim vai poder trabalhar tranquilo aqui embaixo. Ele guardou o medicamento na sua roupa e depois continuou. O pessoal usa quando é preciso vir aqui e não nos dão equipamentos. O garoto ainda dava uma fungada ou outra, tentando sentir algum cheiro. E por que não nos deram nada mesmo? Porque é mais barato eles entupirem a gente com imunizante do que equipamento de respiração, né filho? E passou a lanterna de um lado ao outro. Eu acho que é por aqui. Sabe garoto, eles só vão nos dar equipamento quando a gente estiver literalmente afundado na merda. E continuou procurando com a lanterna os túneis de esgoto. É por aqui. Vamos? Os dois seguiram caminho por entre os túneis estreitos. Por vez ou outra, Carlos ia guiando à frente com os olhos atentos à procura de alguma coisa com a lanterna. O jovem nem questionara mais o que estava fazendo. Já tinham se passado 30 ou 40 minutos que estavam andando aquele labirinto Seus pés agora não estavam mais atolados em lama. O chão estava úmido e com os combros das coisas mais diversas. E batiam na bota e nas pernas do rapaz, mas o que lhe incomodava era o silêncio. Não havia escutado um barulho de qualquer animal que estiver ali embaixo. Olhava atentamente as paredes para ver se viu um rato ou até mesmo uma barata, mas tudo em vão. Não há perigo em andar aqui. Olha, eu nunca vi nenhum animal grande aqui. Só as ratazanas mês passado. Só tem que tomar cuidado pra elas não morderem seu rosto e pegarem uma de suas orelhas. O garoto duvidara do que seu chefe dissera. Pra falar a verdade, ele não conseguia distinguir quando estava brincando ou não. Bandidos? <risos> tu realmente acha que mais alguém vai morar aqui, filho? Só a gente que é da limpeza que entra aqui vez ou outra. Não é muito bom morar aqui, não. Tem as doenças e também tem os diabretes, né? Diabretes. O homem parou e mirou a lanterna ao chão. Uhum. Usuários de Luciferium. Eles usam tanta droga que acabam perdendo a consciência, sabe? Parou de se lavar, tomar banho, comer... Dom disse que uma vez viu um comer na ponta dos dedos porque ainda tinha droga neles. Mas... o governo não faz nada? Fazer o que, garoto? Não há nada pra fazer. Quando a droga entra no teu corpo, ela não sai mais. Tua pele e os olhos ficam vermelhos, seus nervos apodestes, pele, carne, tudo apodrece. Pra falar a verdade, eles ficam mais vagando de um lado pro outro, procurando mais droga e atacam uns um aos outros pra roubar o que tem no corpo. Dizem que acabam virando canibais, mas eu nunca ouvi falar de alguém que foi atacado. Você não tem medo. Nem, garoto. Tem mais medo é das doenças. Pra mim, eles são um bando de cracuzes esquecidos por Deus. Carlos em dado momento abaixou e em uma pilha de sujeiro tirou um arco de metal na forma de um triângulo. É por aqui. Chefe, é essa a área da limpeza? Carlos sorriu. <risos> não, garoto. Hoje não é dia de limpeza. Puxou uma grade de madeira da parede, fazendo com que uma pilha das coisas encostadas nela rolasse ao chão. Abriu um buraco ali escondido. Ele colocou a cara na fresta do buraco e sorriu. Achei! Aqui, veja, garoto! O rapaz colocou a cabeça escólida por entre as frestas e viu uma pilha de sucatas amontoadas do outro lado. E uma redoma com um grande buraco no teto que fazia com que feixes de luz entrassem. O que é isso? Isso, filho, é nossa aposentadoria, disse Carlos Sorrindo. Ali estão os restos de descarte da Kitazaki a corporação, uhum. é ali que o lixo deles acaba caindo, peças, melhoras, instrumentos, tudo. Os olhos de Carlos brilhavam conforme ele ia falando, e aquele brilho incomodava, um afronto à sua inteligência, porque ele era tão inocente assim que escolheram o novato apenas por boa vontade e coração, quando prestou atenção, o rapaz percebeu que o buraco era muito estreito, nenhum dos homens na sala de reunião conseguiria passar, Todos eram fortes ou barrigudos, apenas alguém com o corpo do novato poderia ir. O garoto respirou fundo e perguntou. — E agora então? — Você entra lá e vai passando as coisas para mim. Eu vou guardando e depois dividimos meia a meia. O que você acha? Ele assentiu com a cabeça, seu chefe lhe deu uma ajuda e logo ele passou pelo outro lado. A pilha era enorme, devia ter uns seis ou sete metros de altura. E era possível se ver de tudo. Partes mecânicas, implantes, componentes. Seu chefe realmente estava certo. Aquela pilha era uma fortuna a ser explorada. E então começou seu trabalho. Foi andando pela pilha e buscando coisas. Recolhia um montante e voltava a brecha entregando a Carlos que ia separando em pilhas menores. Passou leitores de retina, braços biônicos capazes de aumentar a força, componentes de qualidade. Tudo que tinha valor e toda vez que voltava para entregar o que recolhera, recebia um parabéns garoto, ou boa filho em certo momento percebeu que estava se divertindo nunca antes teria vivido uma situação assim muito menos ganhasse tantos elogios como o de hoje brincava perguntando se Carlos queria mudar a cor dos olhos ou ficar mais forte e ficar assim durante um bom tempo ele voltou à abertura na parede e estendeu as mãos para entregar os componentes Aqui, chefe. Chefe? Colocou a cabeça na abertura e olhou. Não via nada do outro lado. Chefe! Fez então o um esforço e pulou o buraco. No chão, a lanterna que Carlos segurava apontava para a parede. Chef. Ele pegou a lanterna de seu chefe e procurou sinais que tivessem sido chef. deixados por ele, mas nada encontrou. Começou a caminhar pelos esgotos tentando se lembrar por Já. onde tinham passado, aquilo realmente era um abelido, úmido e sujo. Começou a sentir uma ansiedade que fez com que seu coração começasse a bater um pouco mais forte. O medo de estar só e uma sensação ruim começaram a percorrer a sua espinha. Começaram agora a pensar que jamais ia sair de lá, daquele ambiente calciofóbico e imune. Chefe. Que acaba morto ali, por causa da ganância do seu chefe. Chefe? Foi quando ouviu um barulho vindo do corredor à sua esquerda. Chefe! Caminhou em direção ao som. Chefe! Virando com a lanterna para todos os lados, procurando. Saiu virando em direitas às esquerdas, entrando nos corredores do esgoto. E em uma dessas viradas acabou tropeçando, caindo de cara na lama avermelhada. Com os olhos ainda sujos, viu de relance Carlos sentado com a mão na sua barriga. Chefe! Se aproximou e começou a palpar os braços do homem, checando se algum deles estava quebrado ou machucado. O homem soltou um gemido de dor e mexeu com a cabeça. Chefe, você está bem? O novato o pegou em um de seus braços e colocou em torno do pescoço. Fez esforço, e, na tentativa de levantar Carlos, ouviu um barulho molhado caindo em suas botas. A olhar para baixo, viu que eram as vísceras de Carlos que estavam caindo de um corte que ia de um lado a outro de seu abdômen. O garoto tremeu. A náusea voltou e não conseguiu resistir, vomitando se novamente. <risos> seu corpo foi ficando fraco e sentiu tonturas. Até que não suportou o peso de Carlos e deixou ele ir de encontro em cima de suas vísceras. Atônito, ficou olhando aquela cena. Mal conseguia se mover. Até mesmo a respiração estava difícil. O ar começara a feder novamente e a sua cabeça doeu. De relance, percebeu dois pontos vermelhos ao longo do túnel. Pontos que começaram a se aproximar em passos, ficando cada vez maiores conforme vinha. olhos uma agonia tomou conta de si e um movimento voluntário quase que animalesco começou a correr por entre os canais um desespero jamais vivido em sua vida novamente entrou nas esquinas interseções com a maior velocidade que já fizeram vida, e correu correu até não conseguir aguentar mais até seus pulmões doeram e começaram a ter. Entrou na uma esquina. Respirando ofegante, olhou para ver se estava sendo seguido, mas não ouviu. Só agora percebi que tinha deixado a lanterna para trás e tinha corrido todo o caminho nas luzes geradas pelo próprio esgoto, e na sua frente tinha apenas a escuridão. Foi tateando as paredes e andando devagar, tentando se localizar de alguma maneira, então sentiu um cheiro forte, ocre, tal qual o da entrada. Continuou mais uns passos e virou na esquina. Teus olhos, ainda meio sujos, viram de longe a escada com Ele, em um momento esperançoso, sorriu e começou a correr na direção da luz emanada pelo buraco do boeiro. Um barulho foi fraco. Virou-se em direção ao escuro e caminhou de costas. Em passos pequenos, seu coração agora disparava, e a ansiedade que sentirá antes voltado. Andou, andou, quando sentiu suas costas encostarem na Um cheiro forte caminhou para seu pescoço, e ouvira do lado direito um som.